1: C'est quoi la crise de la quarantaine, mon gars La Ça. crise de la quarantaine, c'est un mec ou une meuf. Il se réveille un matin, il fait le bilan sur la première moitié de sa vie et puis il fait… Oh. Ah
0: je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller « Connaissance illimitée ». Dans le podcast « Connaissance illimitée », je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous.
1: Quand je vais arrêter d'essayer de plaire, c'est là que ça va marcher, frérot. Okay Est-ce que
0: tu peux revenir je... cette phrase Pourquoi c'est important d'arrêter d'essayer de plaire
1: Parce que je pense que quand on essaye de plaire, on n'est pas soi-même, mon frère. Je euh, vais t'expliquer un truc. Laisse toute l'escroquerie qu'il y a autour du fait d'essayer de plaire. Les gens essayent de plaire dans plein de domaines différents. Les gens vont essayer de plaire euh, à un ou une partenaire pour essayer de la conserver. Mais là, encore une fois, c'est une erreur parce que le vrai amour, le vrai sentiment de plénitude tu vas le trouver dans le fait que la personne qui est en face t'aime avec tes qualités et tes putains de défauts. Si tu dois être quelqu'un d'autre pour que la personne là elle reste, mm -hmm. toi, tu vas vivre une vie où tu vas dépenser une double énergie, frérot. Bien Parce qu'il y a un masque là, il y a un masque là que tu vas porter, toi, de, de, de minuit à minuit. Hein. Ouais, ça. Sans pause, hein. Ouais. T'imagines Bien, on se dit la vérité. Je te fais un ouais. exemple. Moi, il y a un moment, je faisais un peu d'apnée du sommeil. Mm -hmm. Le poids, machin, et tout moi j'ai maigri, ça va mieux. Et je continue à maigrir, là j'ai un projet de film, il faut que je perde du poids. Mais en vrai, j'avais un appel de sommeil. Et au début, quand je venais venir à chez moi, je les mitonnais. Je ne leur en parlais jamais et on faisait nos affaires, on niquait et tout. Et au moment de dormir, bon, il euh, faut que je te dise quelque chose, machin, et tout. Et puis, j'ai compris à un moment donné que ça, je mettais un poids inutile. Mmh. Salut, je fais de l'appel de sommeil, ça, je commençais même à laisser la machine sur la table d'entrée de, de, mmh. de mon salon. Bonjour, Alors ça c'est une machine pour euh, le masque ouais. de la nuit, ça te dérange Non Allez, on passe à l'apéritif. Voilà, et en fait, ça va. Parce que des fois, on se met à la, dans la tête des gens et on n'a pas assez de respect pour nous-mêmes. pour oui. pensez qu'ils vont nous accepter tel qu'on est. On pense qu'on a besoin d'être quelqu'un d'autre pour être validé. Et ça, c'est la plus grosse erreur que les gens commettent tous les jours dans les relations avec les gens, mais dans le travail aussi, du coup. Moi, je ne me disais pas que en disant des gros mots, en étant, en assumant mon africanité, tu vois, en étant un noir, mais aussi un blanc, en étant les deux, on n'allait pas me valider. J'ai voulu faire euh, le noir bien intégré, qui parle bien français, qui a gommé ça. tout l'accent. Euh, tu vois, qu'elle est là, écoutez, je ne vous cache pas que qu'à cet instant précis, je suis quelque peu échaudé. Écoute-moi bien, mes ancêtres m'auraient vu, m'auraient pisser dans les cheveux, <rire> mon frère. Ils auraient dit, « Rappel, c'est lui, c'est moi cette merde !» Tu vois ce que je veux dire Et, en et en plus, voilà, l'être il est comme ça, il est complexe.
0: C'est incroyable, mais par rapport au travail, euh, aujourd'hui, euh, 95% des gens font des métiers qu'ils n'aiment qu pas. Ils font des métiers euh, alimentaires. J'ai travaillé pendant 8 ans.
1: La plupart des gens… Pour un boulot qui n'aime pas dans la vie, Tu euh, t'imagines, frère J'ai fait moi-même. Le boulot, le boulot c'est l'endroit où tu passes 80% de ton temps de vie. Je le dis par rapport à la théorie, au concept de boulot alimentaire. Le boulot, frérot, c'est l'endroit où tu passes 80% de ton temps de vie. Donc, quand wow. tu es en train de me dire, tu veux dire que tu es au boulot plus qu'avec ta meuf, plus qu'avec tes potes hein, et plus ouais. qu'en vacances. C'est l'endroit où tu passes toute ta vie quasiment. Et donc, il y a des gens qui sont en train de nous dire que eux, ils font toute leur vie. Un boulot qu'ils n'aiment pas plus que ça, ce n'est pas, pas un choix. Ceux qui te disent, « Ouais, j'aime bien mon taf. » Non, il y en a, ils n'aiment pas leur taf, mais comme le premier mécanisme humain de défense, c'est le déni l'être humain, le cerveau, c'est une machine formidable. Mmh. L'être humain, quand il vit une situation trop, trop pour lui, il finit mmh. par s'y intégrer, comme dans la rue, quand je finis par croire que je suis un lampadaire, mmh. la meuf qui est caissière à Intermarché, finira par te dire qu'elle adore son boulot. Mais c'est faux. Elle n'aime pas son travail, mon frère. Ça l'oblige à dire à l'apéro. Oui, mais vous voyez, on a quand même un bon CE. Mon frère, quand tu es rendu à parler de ton CE à l'apéritif, c'est que le boulot, il n'est pas dingue. J'en euh, trouve Oui, mais on a des réductions euh, pour la Disneyland. C'est ce que je veux dire. Et elle est là, avec son truc, bip, bip, vous avez la carte euh, du magasin. Écoute, je ne suis pas en train de te dire que ceux qui font caissier, c'est des merdes, hein. Attention. Bien sûr, bien sûr. Par contre, par contre, on doit se dire que caissier, c'est un boulot de merde. Non, mais je suis, je suis entièrement d'accord.
0: Non, en vrai, ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi, j'accompagne les personnes à atteindre leurs objectifs. Et effectivement, ouais. tu as des personnes qui sont, euh, on va prendre l'exemple de caissier et qui aimeraient faire autre chose. Mais qui ne le font pas juste par peur, juste de j'ai pas envie de faire quelque chose de nouveau, j'ai pas envie d'essayer, j'ai pas envie de reprendre mes mais études.
1: pourquoi, frérot, ça demandé pourquoi. Euh, Moi. Évidemment, je l'ai vécu personnellement, mais j'ai même continué. J'ai écrit mon film là-dessus, ma chaîne. J'ai commencé à théoriser beaucoup de choses. Moi, je pense que ça commence dès l'école. Dès l'école, on apprend pas, on apprend aux gens à jouer la sécurité. On leur apprend à ne pas trop entreprendre, à prendre des décisions qui leur permettent de se retrouver en zone safe. L'épargne, le crédit sur 25 ans, le partenaire, la maison, le chien, le cynique et halas.
0: On, on nous apprend à écouter les ordres. On, moi, j'ai l'impression. Obéir. En faisant de
1: l'école, tu dois être un bon produit, un bon consommateur, pas faire trop de vagues et fournir tes efforts et le jus, la sève de ta vie à la société pendant 60 ans sans mmh. penser à toi. C'est quoi okay. la crise de la quarantaine, mon gars La crise de la quarantaine, c'est un mec ou une meuf. Il se réveille un matin, il fait le bilan sur la première moitié de sa vie et puis il fait. La quarantaine, c'est un gars ou une meuf qui ne s'est jamais plein, jamais de sa vie il s'est plein. Et un matin il se réveille et
0: il fait. Non mais, mais c'est incroyable parce que c'est incroyable ce que tu racontes. Parce que moi je suis typiquement dans ça, j'accompagne dans... ces personnes qui à 35, 40, 45 ans se rendent compte. Que, en vrai, ils ont fait toute une partie de leur vie un métier qu'ils n'aimaient pas ou ils ont fait des choses, pour pas pour eux, soit ils ont fait des choses pour leur fait, conjoint. Tout ce qu'on leur... leur a dit de faire. ouais ce qu'on leur a dit de faire. Et à un moment, ils se disent, bah, maintenant, moi, j'aimerais faire pour moi. Donc, faire le métier que j'ai envie de faire, kiffer euh, ma vie. Et effectivement, euh, moi, c'est un vrai je combat. Je me casse,
1: mais je te reconnais pas, Philippe. Tu me reconnais pas Tu m'as jamais sucé. J'en ai marre. Je ouais. en vais, je vais faire un élevage de crevettes en Bolivie. Je pars avec euh, Francine et, et ils plaquent tout et ils se cassent. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qu'ils font ici. Alors,
0: juste, je précise un truc. Je ne dis pas à toutes les personnes qui sont en train d'écouter que demain matin tout le monde divorce, tout le monde démissionne. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Hein. Non, Mais... <rire> parce que là, sinon...
1: j'ai vu, vu le podcast. J'ai vu le podcast. Je te quitte, Sylvie. Oh, calme-toi, Alfred. Oh, c'est pas ça qu'on a dit. C'est pas, pas ça qu'on
0: a dit. Ce qui est dommage, c'est surtout de se rendre compte que. Grande partie de notre vie, on fait des choses qu'on n'aime pas et qu'on pourrait faire les choses qu'on aime. Et je voulais revenir sur l'école. On
1: est sous influence. On est sous influence très important depuis la naissance. Et c'est un matraquage tellement permanent, un idéologique tellement fort que la plupart des gens, à 25 ans, mmh. c'est scellé, c'est verrouillé. Mmh ils n'entreprennent plus que dalle, ils vont essayer de faire ce boulot le mieux qu'ils peuvent et ils ne vont surtout pas oser ambitionner, mais aussi parce qu'on leur a dit toute leur vie qu'ils ne devaient pas ambitionner quoi que ce soit. On ne parle pas non plus en vouloir au mec qui est caissier de dire, ah, franchement, moi je suis caissier, ouais. euh, après je rentre chez moi et puis euh, laissez-moi tranquille. Mais c'est parce que lui, lui ce n'est pas une merde lui, lui le feu qui fait de lui un être humain, on l'a éteint complètement. Ils ont mis de l'eau, du ciment, Exactement. ils ont construit une montagne, ils ont mis des cadenas. Est-ce que tu as, là, rallumer, as
0: déjà vu l'image des deux souris En vrai, tu mets, ils, prend, ils prennent un bol, un gros, une grosse bouteille, ils mettent plein de riz, ils mettent une souris dedans. Juste au-dessus, euh, la bouteille, elle est remplie de rien. Hein, et la souris a fait que manger son riz. Elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange le riz. Jusqu'au moment où il n'y a plus de riz, elle regarde, elle ne peut plus sortir. Parce qu'elle a fait que manger, plus elle mangeait, plus elle descendait dans la bouteille. Une fois, au, au bout, elle est au bas de la bouteille, elle lève les mains, elle lève les, 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 les pattes, je veux dire, et elle est impossible. Et donc, c'est un peu cette image où, effectivement, on se consume de l'intérieur euh, avec le temps et on s'en rend même plus compte. Pourquoi je dis ça Parce que moi, j'étais salarié pendant 8 ans. Et il y a encore 6 ans, si on m'avait dit un jour, tu arrêteras ton salarié, j'ai été exactement dans ce que tu dis. Je travaillais chez EDF, je payais pas l'électricité, j'avais un voilà. super CE. Et donc, voilà. quand tu es en réunion de famille... Ah, t'as de la chance. T'as de la chance parce que tu payes pas l'électricité et parce que t'as un bon CE. Et parce, parce
1: que. On en est là. On en est là. Hein. On ouais. en est là. Ça, ouais. c'est de la chance. C'est de la
0: chance, ça. Ouais, ouais. c'est de la chance de pas payer l'électricité. Et, et effectivement, un jour, je me suis dit, non, mais est-ce que je vais passer, moi, j'en ai, j'ai 30... comme toi, j'ai 35 ans. Je me suis dit, à, à 30 ans, moi, j'ai fait la crise de la trentaine. Ils ont fait à 40, moi, j'ai fait à 30 ans. À 30 ouais. ans, je me suis dit, est-ce que je vais passer toute ma vie à travailler dans ça?
1: C'est
0: la crise des de 20 ans, moi. Voilà, ça t'a fait 20 ans. Toi, c'est as, as tout tué. Et bon. Les gens connaissent mon histoire et après, j'y suis allé. Je voulais revenir sur un élément que tu as abordé, c'est l'école. Je voudrais
1: rajouter un truc que je voudrais rajouter sur le, le, le boulot, qui est pour faire prendre conscience des choses aux gens. En fait, il faut comprendre tous les éléments qui empêchent les gens d'ambitionner quoi que ce soit et de se développer. On a mis beaucoup de choses en place pour maintenir l'illusion. D'abord, l'illusion installée euh, pour ceux qui connaissent Naruto, le Genjutsu, l'illusion installée depuis l'école et tout est fait pour que l'illusion soit entretenue tout au long de ton parcours. Jusqu'à la retraite. La consommation qui te donne une illusion d'avoir progressé. Mmh. Ça veut dire que tu finis par avoir le nouvel iPhone. Tu crois que tu es devenu quelqu'un, toi Tu vois mmh. Alors que tu es toujours le même tocard euh, mmh. qui va arriver lundi. Vous la carte euh, du magasin <rire> Mais comme tu as le nouvel iPhone, comme tu as le nouvel iPhone, allez, bip, 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 bip. Bon, voilà, j'ai quand même un petit iPhone. Et attention, je me suis dit à un moment donné avec un pote, c'est un nouveau sketch que j'écris, un tout nouveau sketch que j'ai J'ai dit à un pote, mais comment ils ont réussi à convaincre l'être humain de faire un truc qu'il n'aime pas cinq ou six jours sur sept C'est quand même fou. Je veux dire, notamment en France, mmh. on va quand même couper la tête d'un roi. A priori, c'est un peuple qui a quand même un peu, le, tu vois, un mmh. peu de coronesse. Eh bien, chaque sais comment ils ont fait, mon ami Ils ont inventé le week-end. Je t'explique. Je t'explique comment ça se passe, frérot. Chaque vendredi, il y a toujours un pote qui finit la semaine en disant « Putain !» Je suis pas nerveux. Je suis pas nerveux. Mais écoute moi bien. la lune, S'il me parle encore comme ça, il se voit. Et là, après, il se passe quoi Un verre de rhum. Ouais. Deux verres de rhum.
0: Le week-end. Trois verres de
1: rhum. Ah, il est quand même un peu sympa, le patron. Il est pas méchant, méchant. Et attention, la cuite prend différents aspects selon le niveau social. Ça veut dire que Clitorine et sa pote, enfin, tout matin dans le 16e, elles vont boire un verre de rosé frais en terrasse et faire… Donc, tu as vu, Philippe, il est encore en train de bouffer de la viande, il veut dire le boulgour sur à l'avenir n'importe quoi. Tu vois, elles vont se bourrer. Et Dédé, et Roberto, du Loir-et-Cher, il va griller un cochon là, à la broche. Bon, les gars, euh, de la viande pour tout le monde, de l'eau de vie. Et à la fin, Clémentine, je vais te sauter. Voilà, chacun fait à son niveau selon sa catégorie sociale. Mais je constate que le week-end, c'est un rendez-vous que tout le monde se donne pour se bourrer la gueule, comme mmh. si on avait besoin de se faire une sorte de reset et oublier Perfect. la semaine qu'on a passée. Et quand tu arrives lundi, c'est reparti pour une autre semaine de merde. Et quand tu arrives lundi, tu attends vendredi, parce que vous avez déjà programmé la cuite que vous allez prendre le vendredi. Ce coup on sympa. ira peut-être en Vendée. Après, on ira à Toulouse, mais ben, chaque week-end. Et puis, au bout de de 8 ans, de cuite tout le week-end. Bon, ben, cirrhose du foie, cancer des poumons. Euh, c'est terrible. C'est terrible, et la vie des gens.
0: Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi à nous faire ça, vivre à la semaine. Et après, une fois que pendant 10 mois, tu n'en peux plus que tu es en PLS et que tu vas être en et vacances, on dit, tiens, tu as droit à quatre semaines de vacances. Et donc, voilà. tu as travaillé un, un an pour aller dépenser toutes tes économies pendant quatre semaines et revenir et, à
1: zéro et dire... Et ouais. voilà. Et ils font quoi Photos sur Instagram. Je suis à Bali. Mais mon frère tes de en tu peux aller en Jamaïque, tu peux aller au Brésil. Quand tu reviens, c'est une cas fromage, brother. <rire> tu, vois que, tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire Tu vas être Lui, c'est lui. il est ça... sur la plage comme ça et tout. Tu dis, mais, mais gros, euh, Non mais, mais alors Cazote. Juste,
0: je vais quand même préciser un truc. Euh on n'a rien contre les livreurs des libéraux et les, euh, les caissiers. C'est ça qui est important, c'est la société. Moi, ce qu'on est en train de mettre en avant, c'est la société et comment on nous a fait croire que faire ça tous les matins, surtout en le faisant à contre-coeur, en le faisant parce que tu pas envie de le faire, parce que là, c'est ça qui est dommage, parce qu'on a des choses et on a des capacités à l'intérieur de nous qui peuvent et nous permettre... On
1: nous développer. Nous, on n'est pas en train de dire, encore une fois, que le mec qui est caissier, le mec qui est livreur ou le mec qui est boire, c'est une merde. On dit qu a priori. C'est des boulots qu'on on fait. Quand, moi, j'ai fait comme quand j'étais en galère. J'ai fait maçon, j'ai fait euh, McDo, j'ai travaillé dans le froid en usine avec euh, les saumons là en période Monsieur. de fête où tu sors avec les doigts violets, tout ça. Monsieur. Je l'ai fait, mais c'est un temps de passage. J'avais un plan, tu comprends C'était un temps de passage. On fait croire aux gens qu'ils ne peuvent pas avoir d'ambition. On a réussi à éteindre leur lumière. Et cette lumière-là, elle est dure à rallumer parce qu'on a éteint cette lumière. C'est pareil. Si ta lumière, on l'a éteinte pendant… Ton feu, on l'a éteint, euh, je sais pas moi, euh, il s'est éteint la veille, euh, mais le matin, il y a encore un peu de cendre et tu peux souffler un peu dessus et rallumer le feu. Mais si le feu, il est éteint depuis huit mois, là, il faut carrément aller couper du bois, refaire un vrai feu de compète, tu vois. Les be Beaucoup de gens sont là, ils doivent refaire un vrai feu de compète et ils doivent se rappeler que ils sont des êtres humains, ils sont des créatifs des créateurs et des créatrices et que c'est eux qui sont aux commandes et qu'il n'y a personne qui leur dit quoi faire de leur vie. C'est un cadeau que le bon Dieu pour les croyants ou qui vous voulez pour les autres, euh, la nature, le hasard, la providence vous a offert et vous devez en faire quelque chose de passionnant. La vie sert à ça. L'être le, 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 humain la nature de l'être humain, c'est de prendre des risques et mmh. d'évoluer. Euh, S'il n'y avait pas de risque-taker qui prenait des risques, on n'en serait pas là, toi et moi, se parler euh, à des kilomètres de distance à travers un ordinateur. Thomas Edison, et puis, renouant avec l'échec, on nous fait croire que l'échec, c'est une mauvaise chose. On pointe du doigt euh, les losers. Mais c'est bien de rater, mon frère. Le mec qui rate, il est dans le process. Thomas Edison, il a essayé mille fois, euh, mille expériences, qu'il euh, a, a raté, et c'est à la mille et unième qu'il a créé Lightball, la, la, première, la première ampoule. S'il s'est découragé à la 500e expérience, mon frère, on ne serait pas en train de se parler dans un ordinateur à des kilomètres de distance. voilà Si à faire un mec qui avait décidé à un moment donné de tailler un bout de pierre un peu pointu pour aller péter la gueule au mammouth, inventer le feu, on ne serait pas en train de se parler dans une caméra à des kilomètres de distance. Okay il faut essayer de se développer. Un être humain qui se développe pas et considère ça normal, il renonce à ce qui fait de lui un être humain. Sa nature même, c'est de se développer. Ceux qui te disent, moi je vis et ça me suffit, eux, il faut les aider et être pédagogique. Il ne faut pas les insulter ou les prendre de haut. Il faut les accompagner. Mais l'être humain n'est pas fait pour dire, moi je vis et ça me suffit.
0: Ouais. Et aujourd'hui, parce que tu parlais, on va finir avec ce sujet-là. On pourrait parler, on pourrait faire quatre heures. Parce qu'avec avec toi, on pourrait faire quatre heures. Bon, on est, on est déjà presque à une heure et c'est super passionnant. Et sur l'échec, j'aimerais revenir sur cette notion d'échec. Pour toi, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast. Il y a beaucoup de parents et qui ont des enfants qui veulent entreprendre et ils ont peur pour eux. Ou même eux, ils arrivent à une période où ils veulent entreprendre, mais ils ont peur de cet échec. Ils ont peur de, euh, d'essayer et ils veulent effectivement par rapport à tout ce qu'on a dit c'est exactement tout ce qu'on a dit dans le podcast ils se complaisent ils sont dans leur zone de sécurité et tout si toi as, tu avais ces personnes devant tes yeux ce serait quoi les mots que tu leur dirais pour qu'ils puissent se lancer et se dire entreprends
1: moi je leur dirais trois choses la raison principale pour laquelle c'est important de faire ce qu'on veut et de vivre selon cette conviction et de tenter là où on veut on nous a dit pendant des années, à l'école, on nous a martelé que la réussite, le bonheur, c'était d'avoir des diplômes, de trouver un boulot correct, de mettre de la thune de côté, d'avoir un partenaire ou une partenaire aimante, de gérer le quotidien à peu près comme on peut, d'avoir un chien, un crédit, un CDX sur 25, et puis, halas, la vie est, est, est réglée. Bon, tous ceux qui ont un minimum d'expérience savent que ce n'est pas vrai, ça. Euh, L'école ne fixe pas l'intelligence, elle fixe la mémoire, c'est quoi du par cœur. Le mec qui a 18 n'a pas plus de valeur que le mec qui a 6. Parce que ça se trouve, le mec qui a 6, lui, c'est un sculpteur de génie. Hein? Et le mec qui a 18, il finira difficilement assistant-chercheur en BEP et comptabilité euh, avec 122 22 en mathématiques, hein? tu vois ce que je veux dire Alors que le sculpteur, il aura peut-être construit un truc. Il faut être à l'écoute du talent de vos enfants. Moi, je l'ai vécu. Moi, je veux avoir des enfants je ne veux pas commettre l'erreur que mon père a commis avec moi. Il ne s'appellera pas Edgar Eve Junior, Junior, Junior. Tu vois, euh, je le laisserai faire son expérience. J'écouterai dans ce dans quoi il est bon. Il n'y aurait pas de client Mbappé si tout le monde devait être médecin. Ouais. Si tous les parents ne laissaient pas leur enfant s'exprimer, il n'y aurait pas de client Mbappé, il n'y aurait pas de Neymar, il n'y aurait pas de Messi, il n'y aurait pas de Cristiano Ronaldo, il n'y aurait pas Michael Jordan, il n'y aurait pas beaucoup de choses. Roger Federer, voilà, il n'y aurait pas beaucoup de choses. On mm -hmm. est bon dans plein de choses, dans le sport, dans les métiers manuels. Il y a différentes formes d'intelligence. Donc, ne oui. projetez pas L'idée que vous avez en tête de la réussite, vos enfants, laissez-les vous surprendre en écrivant l'avenir. Première chose. Première chose. Laissez vos enfants vous surprendre en écrivant l'avenir. Première chose. Deuxième chose, et ça, c'est un rapport direct avec l'échec. Quoi qu'il arrive, monsieur dames, je vous fais une confidence. Hein. Que vous obéissez, vous obéissiez pas aux gens. Quoi qu'il arrive, vous allez rater dans la vie. Quoi qu'il arrive, vous allez être une merde dans quelque chose. Même en faisant tout bien, Quoi mmh. qu'il arrive, vous allez finir par avoir honte de vous-même, tellement vous allez rater avec un niveau, je dire, combien de fois on s'est foutu, la chouma, la honte de malade, tu vois, combien de fois je me suis dit, oh, bon, 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 ouais. bon, j'ai envie de me cacher et tout, quoi qu'il arrive. La vie est difficile, quoi qu'il arrive, et va vous filer un secret, elle est ultra difficile, même en obéissant. Mmh. Donc, faites un calcul mathématique très simple. Comme dans tous les cas, tu vas souffrir, mmh. même si tu obéis, pourquoi, pourquoi ne pas souffrir en obéissant à toi-même, du coup. Wow. Comme dans tous les cas, tu vas douiller, frérot. Tu comprends Si j'obéis à Michel, je vais douiller. Bon, ben, du coup, je m'obéis à moi-même et je douille utile. Ouais. Je douille pour m'obéir à moi-même. Tu as choisi de
0: douiller. Tu as choisi… Euh... Voilà.
1: voilà. Il faut… Le vrai problème est qu'on ne prépare pas les gens à l'échec et à la souffrance que ça engendre parce que l'école t'apprend à jouer la sécurité. Donc, quand tu arrives dans la vraie vie et que tu prends tes premières baffes, les gens réagissent par la fuite, le déni, l'abandon. Je parlais avec une femme qu'il essayait de séduire hier. Bon, j'ai réussi à l'embrasser, donc euh, c'est quand même une belle opération. Mais euh, j'étais choqué. On a, tu vois, la drague avec elle, comme moi, je suis un mec passionné, tu l'as vu, la drague avec elle s'est transformée en un débat de trois heures, tu vois. Mais c'est dans ce débat-là que je lui ai plu, en fait, tu vois. Je n'arrivais pas à la séduire et en découvrant la couleur de mon âme, putain, j'aime bien, bien ouais. ce gars-là. Ouais. Oui, parce que. On parlait de la vie et de l'accomplissement de soi. Elle me disait, « Mais Edgar, il y en a, ils ne peuvent pas. »« Mais comment ça, ils ne peuvent pas ?» Elle me dit, « Mais par exemple, si il y en a qui veulent être humoriste, mais tout le monde y arrivera pas. » Je lui dis, « Mais attends, je ne comprends pas. » Donc, comme c'est comme censé être difficile, comme c'est difficile, il faut ne pas, faut pas essayer. Je vais être clair. C'est censé être difficile. Si votre vie n'est pas difficile et que vous ne faites rien d'intéressant. Si dans la vie, vous n'êtes pas challengé du soir au matin et que vous n'avez pas, « Putain, comment je vais calculer pour arriver là ?» Si vous ne transpirez pas la nuit en dormant. Putain, euh, là, je suis vraiment sur une opération très technique. Quand je. Euh, si vous n'avez pas ça, et que vous vous levez, vous mangez, vous travaillez, vous dormez, les gars, c'est pas ouf, hein, d'accord ouais, euh, Il y a des qualités. Moi, j'ai appris une chose dans la vie. Euh, je remercie quand même mon père parce que s'il si ne m'avait pas foutu à la rue, peut-être que je serais pas du mourir ce que je suis aujourd'hui. Il y a des qualités, messieurs, dames, qu'on ne développe que dans l'adversité il y a des compétences qu'on ne développe que quand c'est chaud. Ça veut dire, par définition, que quelqu'un qui n'a pas souffert n'est pas complet. Vous avez compris ce que je vous dis mmh. Quelqu'un qui n'a pas souffert, il n'est pas abouti en tant qu'humain. Ça veut dire que quand vous enseigne de base à l'école, c'est faux. Ça veut dire qu'il faut souffrir dans la vie pour être complet. Ce n'est pas la sécurité qui vous permettra de vous émanciper. Ce qui révèle la vraie force d'un être humain, et sa nature profonde, c'est la souffrance. On ne découvre qui on est vraiment que dans l'adversité. Quand c'est chaud, quand tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a personne. C'est là que tu connais la couleur de ton âme, mon pote. Tu comprends Donc, essayez, ratez et n'ayez pas peur de rater parce que ça ne fait pas de vous des merdes. Rater, ça vous rapproche un peu plus de votre succès. Donc, n'ayez pas peur d'entreprendre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, quand on veut vider l'océan à la petite cuillère, ce qui compte, ce n'est pas de vider l'océan, c'est de tenir la cuillère. Qui compte de se battre si tu veux être artiste, tu veux être humoriste, vas-y. Si tu n'y arrives pas, mais tu ne seras pas humoriste, tu seras auteur. Tu écriras des blagues pour des mecs qui vont les vendre, mais tu feras un truc dans un milieu te sens utile où tu es là, où tu crées et où tu évolues et où tu es heureux. Vous devez être heureux. Voilà, la vie, c'est un cadeau qui vous appartient et c'est à vous d'en faire un miracle.
0: À vous. Un... Je crois qu'on va finir sur ces belles paroles parce que la vie, c'est à nous d'en faire un miracle et ça, c'est juste incroyable. J'aimerais encore te poser plein de questions, mais déjà, c'est déjà juste incroyable tout ce que tu nous as donné pendant ces, ces une heure. Est-ce que, en termes d'actualité, parce que je sais que tu passes bientôt à la Cigale, je crois que c'est complet. Premier... Ah, c'est complet. Bon, il a sold out, c'est fini. Que... La
1: Cigale, 30 juin complet, 1er juillet complet, frérot. Euh, quand même, euh, 1800 personnes en deux jours à Paris. Euh, d'où je suis parti mec comme euh, la dit, ça m'a foutu quand même un coup hein. j'ai ouais. dit putain et c'est pas fini hein, parce que je, je refuse de me dire tu vois dans ma tête que c'est fini et que je suis arrivé. parce que je pense que si je pense comme ça euh, la, la ah, point, là il
0: faut que tu nous fasses euh, l'Olympia ou un Zénith il
1: hein. faut faire 10 ans d'humour maintenant tu vois faut faire qu'ils si. fait pendant 10 ans les gens aider inspirer sensibiliser et aider à améliorer le monde dans lequel je vis, c'est mon objectif. Donc, moi, je me suis mis aux légumes pour essayer de, de faire du bien aux gens le plus longtemps possible parce que je pense que c'est ma mission. Et tu sais, avec le temps, quand tu arrives à un niveau de connaissance, de soi et de développement, tu finis par voir ce pourquoi tu es fait. Et ça, c'est ce que je voulais dire aux gens. Le but de la vie, ce n'est pas euh, d'avoir de la thune sur le compte épargne, tout ça, machin et tout. Le but de la vie, c'est de trouver sa place. Donc, on ne trouve pas sa place. Il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui vous dérange. Vous pouvez aller en vacances au Brésil, boire le dernier rosé d'opéridion 3200 3200 euros la bouteille, faire 14 bouteilles en boîte de nuit. Quand il revient le soir avant de te coucher, la voix est là, toc, 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 toc. toc, toc. Qu'est-ce Qu que tu fais Toc, toc, toc. Qu'est-ce que tu fais Il y a des gens qui ont réussi à museler cette voix-là, à lui mettre un baï une baïonnette, la foutre au placard. Chez moi, la voix intérieure, elle a buffé à volonté. Euh ouais alcool à profusion et j'écoute la voix intérieure parce qu'elle sait déjà ce que je veux et là où je veux être. Voilà, les gens doivent être fiers d'eux-mêmes et doivent écouter la voix intérieure, c'est vachement important.
0: Wow, c'est juste incroyable tout ce que tu nous as partagé. Merci, merci Edgar Yves pour ces belles paroles et ces mots juste encourageants et incroyables. Bien sûr, toutes les personnes qui sont arrivées là euh, dans l'épisode, je vous invite à partager cet épisode à un maximum de gens parce que je suis sûr qu'en écoutant, ce que euh, Edgar Yves nous a partagé ça peut inspirer des milliers de personnes et des gens qui sont peut-être dans le dur et peut-être sont des personnes qui sont dans des moments difficiles ou autres qui vont écouter ça il faut leur
1: dire dit... à ces gens-là qui sont dans le moments difficiles juste un truc qui m'a beaucoup aidé et dont on ne prend pas conscience parce que des fois on se décourage sur la route il ne faut pas oublier que là où tu es un jour là on est mercredi là où tu es mercredi c'est seulement là où tu es mercredi hein. ouais. ça ne définit en aucun cas où oui. tu oui. seras Jeudi, hein. c'est important de se rappeler ça. Et que l'espoir et que le concept d'une mauvaise passe, c'est qu'une mauvaise passe, ça passe, mon ami. OK C'est à vous d'écrire l'histoire. Et si mercredi est galère, utilisez l'expérience de mercredi pour faire de jeudi un meilleur, un meilleur jour. Wow.
0: Merci, euh, Edgar Yves, pour, pour ces mots. Je vais vous dire à très vite. Merci euh, du fond du cœur, Edgar, Yves, pour merci ce photo.
1: Merci pour l'invitation. Allez sur ma page Instagram, YouTube, sur... oui. suivez-moi, donnez-moi de la force. À la rentrée, je suis au théâtre euh, des Mathurins euh, tous les vendredis euh, et euh, samedis, voilà, à partir du mois d'octobre, dans Paris, une résidence euh, que je reprends. Donc, vous pouvez me voir. Je mets beaucoup de sketchs sur euh, euh, mes réseaux je partage beaucoup d'interviews de, de, je tente. Euh, moi aussi, d'aider du mieux que je peux, de donner ma pierre à l'édifice. Et bien surtout, bien. Euh, si vous retenez une chose, soyez fiers de vous-même et par pitié, ne, ne, ne vous abandonnez pas. Bien sûr.
0: On mettra tous ces réseaux sous euh, la vidéo et sous le podcast. Cool. Donc, les liens Instagram, Facebook. Euh, et euh, je te demanderai le, le lien, euh, si tu as le lien de, pour la rentrée, pour que ouais. les gens puissent euh, directement euh, ne pas aller à, à leur faciliter la tâche. On mettra ça également en dessous. Et ouais. comme je le dis toujours, pour vous dire au revoir, comme je dis toujours je suis tué. Nous sommes tous illimité, à très vite solide